0: Estadão Notícias.
1: E foi assim, sem protocolos formais, numa simples carona, que a reportagem do Estadão conseguiu uma entrevista exclusiva com o presidente Jair Bolsonaro. O suficiente para ele falar sobre os mais diversos assuntos, entre eles a difícil relação com os governadores da região nordeste, reduto onde o presidente é menos popular e onde a esquerda concentra maior poder de fogo. Bolsonaro os acusou de desunir o país. Mas o que pensam os próprios governadores nordestinos sobre essas declarações? Eu sou Emanuel Bonfim e esse é o Estadão Notícias, que hoje apresenta os principais trechos da entrevista com o presidente Jair Bolsonaro, conduzida pelo repórter Patrick Campores, também nosso convidado aqui desta edição programa ainda acolhe o relato do repórter Ricardo Galhardo, que conversou com o governador do Maranhão, Flávio Dino, que é do PCdoB, um dos principais alvos das críticas de Jair Bolsonaro. Estadão Notícias.
2: Conheça o lado private da XP, que une a solidez financeira de uma marca global com o dinamismo de um family office. O resultado é uma experiência exclusiva, acompanhada dos melhores profissionais de investimentos do mercado e na gestão de grandes fortunas para preservação e a Aumento do seu patrimônio. Conte com serviços de gestão ativa de patrimônio. Por aqui, nossos profissionais traduzem temas econômicos relevantes para produtos de investimento, oferecem o acompanhamento necessário para montar uma estratégia de planejamento sucessório e consideram o cenário global como base. Acesse xpprivate.com.br
0: Estadão Notícias.
1: Presidente Jair Bolsonaro concedeu entrevista exclusiva ao Estadão durante seu deslocamento na cidade de Sobradinho, na Bahia. E não é exagero dizer que a entrevista foi no deslocamento, como conta o repórter Patrick Campores.
2: A princípio, a gente não tinha muita expectativa de render é uma boa entrevista, mesmo que coletiva, porque o ambiente era bem restrito e também, a, a princípio, não parecia que ia render boas imagens, porque o local era fechado. Então, isso desanimou tanto eu quanto a, quanto o fotógrafo de da Sampaio. Mas tudo começou a mudar quando a gente viu que o presidente estava bem disposto a falar ele foi levado para uma área externa para dar entrevista para os jornalistas. E no momento ali do chamado quebra-queixo, que quando os jornalistas fazem pergunta, é, eu perguntei a ele se ele queria voltar muito mais ao Nordeste para inaugurar é, mais obras. né? Uma pergunta até leve. assim. Ele me respondeu com uma brincadeira, dizendo que se convidasse para ele para comer carne de bode, ele viria. É, logo em seguida eu propus fazer essa entrevista exclusiva com ele, ele aceitou, imediatamente eu entrei no carro com o presidente, ao lado esquerdo meu estava o ministro do GSI, Augusto Heleno, e ao lado direito ficou o presidente Bolsonaro. A partir dali foram 20 minutos é, de carro até o helicóptero é, que levaria o presidente de volta até Petrolina. Foi uma conversa tranquila o presidente respondeu todas as perguntas ali naquele naquele ambiente, naquele ambiente de caatinga, ele observando bastante as paisagem, né, ele, o Augusto Helena também, observando as pessoas, chegou a parar para cumprimentar apoiadores, depois eu continuei a entrevista. Então foi uma experiência bem interessante e também mostrando que um dia que começou desanimador do ponto de vista eh, da produção jornalística terminou muito produtivo, com a inesperada entrevista com o presidente da República.
1: Nesta entrevista exclusiva, o presidente Jair Bolsonaro disse que governadores do Nordeste agem para dividir o país, enquanto ele trabalharia para unir. O repórter Patrick Camporese relata o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro em relação aos políticos e à população da região. Patrick, e chama a atenção que mesmo uma das... Frases é, mais importantes que ele disse para você é, é ao estilo Bolsonaro, né? Ao falar desse, desse problema com os governadores de Nordeste, ao invés de recuar, ele volta a atacar, né? Governadores do Nordeste querem a divisão do país, é a avaliação do Bolsonaro.
2: É isso, ele, ele, não, ele não recua, inclusive é, durante a coletiva de imprensa ele disse isso, que boa parte dos governadores do Nordeste, na avaliação deles, são comunistas e que não queriam é, estar ali com ele é, e que queriam estar com, com Hugo Chaves ou com qualquer governante de esquerda que não fosse ele. É, o presidente é, Bolsonaro também questionou o fato do governador da Bahia, é, Rui Costa, não estar presente no evento. Ele disse que é, o Rui Costa, é, é, o fato dele não estar tá ali, ele, 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 ele estava meio me ensinou que ele, ele está correndo do povo do, da Bahia, é, usou umas palavras mais duras ali contra contra o governador.
3: O meu relacionamento é com o povo do Nordeste. Ninguém proibiu o governador de vir aqui. Na vez passada, quando tinha a Vitória da Conquista, inclusive. Ele determinou, né, via che comandante da Polícia Militar, que a polícia não, não participasse da nossa segurança. Então, quem tem algum preconceito é ele. O governador, se, caso estivesse aqui, seria muito bem-vindo. Não teria sido, em momento algum, falado algo contra ele, hostilizado, sei lá o que for. Depende dele. Agora, quem está com medo de encarar o seu próprio povo é ele e não eu.
2: É, e estava bastante, é, aparecia bastante... É, irritado com essa situação. O PT,
3: o PT lançou a divisão, a, o vírus da divisão entre nós, como disse Sim, ali. Né? Né? Uma mulher, uma mulher, toda aquela história toda, não né? temos é. E você pode ver agora mesmo, estão tendo indícios, não sei se é verdade, Sim. que não serão todos, a grande maioria dos governadores do Nordeste, né, dos nove governadores, querem aí praticamente começar a implementar a semente da, da divisão do Nordeste contra o resto do Brasil.
2: Quando entramos no carro. É com o presidente, foi o primeiro assunto que levantamos, né? meio que dando continuidade a algo que estava latente na coletiva eh, de imprensa. Durante o evento, vários eh, várias autoridades fizeram questão de, de levantar essa questão da relação do presidente com o Nordeste. O próprio eh, ministro, o próprio líder do, do governo, é, no Senado disse que o presidente não tem nada, não tem nenhum preconceito com o Nordeste, o, o presidente também disse que não tem nenhum, pre, nenhum preconceito com o Nordeste então foi um evento é, marcado para a defesa do presidente é, com relação ao Nordeste
1: Queria te ouvir um pouco, Patrick, até essa relação do Bolsonaro com o Nordeste que a gente não, sabe que não é região onde ele é mais popular e ainda mais depois dessa declaração evidentemente que em eventos como esse de inauguração há toda uma proteção ali em relação ao presidente, mas tinha a participação de populares, eram simpáticos ao presidente, houve algum tipo de protesto, como é que foi essa relação do que você pôde e, observar, Patrick?
2: Então, Emanuel, isso foi uma das coisas que eu e o, o repórter fotográfico Dida Sampaio, a gente observou logo na chegada a Sobradinha, só para explicar, Sobradinha é um município de cerca de 23 mil habitantes que fica... Ali é uns 50 quilômetros de, de Petrolina e Juazeiro. Petrolina fica em do lado é, de Pernambuco e Juazeiro, na Bahia. E Sobradinho fica é, um, é, uns 50 quilômetros distante Sobradinho tem 23 mil habitantes, é uma cidade pequena, onde está uma grande barragem. Nessa barragem foi construída uma usina de geração de energia sobre as águas é, do São Francisco. O presidente foi lá inaugurar. É, quando eu e o Dido a gente chegou... É, nessa Nesse município, a gente perguntou informações. Muitas pessoas não sabiam nem que o presidente da República iria para um evento lá. É, a gente estranhou, e, a gente conseguiu achar o local do evento. O local do evento era 7 quilômetros retirado da cidade. É, a gente chegou lá e realmente a população da cidade não estava presente no evento, era um evento fechado ali para autoridades, funcionários da empresa e não tinha a população típica da cidade, não era um evento é, para o povo, sabe? Era, era bem nítido isso. É, inclusive, essa cidade, é, Sobradinho, ela é um reduto muito forte petista, né? Ela teve ali o, o, na, no segundo turno das eleições, é, dos 13 mil eleitores, foram pouco mais de, quase 9 mil eleitores é, para Fernando Haddad, no, no segundo turno, e e Pouco mais de 2 mil é, para o Bolsonaro, mais de 1% é, do, dos votos contra Jair Bolsonaro. Aí, assim, de certa forma, ele tenta buscar essa, essa, esse apoio. É, assim, ele teve, teve, sim, teve pessoas lá com bandeira do Brasil, bandeira de Israel, inclusive. É, teve, teve bastante. É, Pessoas eufóricas, assim, na, na rua. Quando a comitiva passou, inclusive a gente estava dentro do carro, ele parou para cumprimentar as pessoas, por onde passava.
3: O é um público bom, a uma paradinha aí. A via visa, dar uma paradinha aí.
2: Então,
3: vamos dar uma paradinha aí. uma não, foto com o pessoal, mas um plano. Foi.
2: Muita gente empolgada com a presença, né? Enfim, o presidente da república ali, numa cidade é, do interior, pequena. Mas, assim, esse contato é, massivo da população, essa presença ali, a gente não não observou, Manuel. foi é, foi um evento um pouco distante, assim, um pouco é, distante da, da, das pessoas, um pouco distante da cidade também.
1: Patrick, parabéns pela entrevista, pelo trabalho, obrigado por atender aqui, e um grande abraço. à
2: disposição, viu? Valeu. Um abraço. Um abraço,
1: Patrick. Outros assuntos foram abordados com o presidente em pouco mais de 10 minutos de entrevista. Em relação às recentes declarações polêmicas, como a que envolve o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, Jair Bolsonaro disse que nunca deixou de dizer o que pensa.
3: Mas não há diferença do que eu pensava na campanha e do que eu penso agora. Eu quero implementar o que eu falei em campanha. Pela primeira vez na história do Brasil, um presidente está buscando honrar Aquilo que prometeu durante a campanha. Agora, palavrão, alguns saem de vez em quando, Sim. isso é natural, pô. Agora, Sim. alguns falam isso, não é o linguajar para um presidente. É paciência, Sim. já sabia que eu era assim. Obviamente a gente procura se polir um pouco mais, mas isso acontece, é, mas não, vai, não me vai fazer aí, não vai me aborrecer a, as, essas Sim. conotações que dão quando é, a gente fala com um pouco mais de, 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 de emoção Sim. do que com razão.
1: Jair Bolsonaro falou também sobre as críticas que tem sofrido por causa da indicação de seu filho, Eduardo, ao cargo de embaixador do Brasil nos Estados
3: Unidos. Não, no primeiro momento, por ser filho meu, ele foi bombardeado. O Trump, mesmo, semana passada, falou que acompanha meu trabalho, me chamou de Trump aí dos, dos trópicos, não sei o quê, e citou meu filho Eduardo Bolsonaro como uma pessoa que ele conhece. que Quer melhor referência do que essa? Impossível. Agora, obviamente... Passa pelo Senado Federal, né? Uma comissão depois não para nada.
1: Em uma singela aula de história, o presidente explicou como o capital estrangeiro tem interesse na Amazônia, quando questionado sobre o um aumento de 40% de desmatamento na região.
3: Adoro. Tinha um interesse por essa área antes mesmo do Brasil ser descoberto. O que, que tu acha de uma loucura minha? Então vamos lá. 1492, o <risos> que aconteceu? Descobriram a América, não foi isso? América, lá é lá do norte. O que aconteceu em 1494, dois anos depois? Tratado de Tordesilhas. 1500 descobriram o Brasil. Não, nem tinham descoberto, por coincidência ou não, né? Ah, essa área não seria nossa. O, e o espírito aventureiro do, 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 do brasileiro, do português, é que fez com que nós não, que essa, que essa, que esse tratado não fosse respeitado. Ele foi, na verdade, revogado. Olha, né? é a área mais rica do mundo. Ninguém tem. Tá à tua esquerda aqui, um... Uma pessoa que já comandou o comando militar da Amazônia e conhece muito melhor do que eu, porque esteve lá por dois anos ah, o, os problemas e as soluções que, 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 nós, que nós temos pela frente. Ela é a área mais rica do mundo, sem comentário. Sim. É incalculável as que as minerais têm ali, a biodiversidade, a água. Quando perguntado
1: se, na opinião dele, a divulgação desses dados é feita por algum tipo de interesse, Jair Bolsonaro culpou a esquerda por usar movimentos sociais para atingir seus objetivos.
3: A esquerda usa as minorias para atingir seu objetivo. Ele pega as minorias e usa. É, procure. -a. Ah, um afrodescendente com, com, com a cabeça no lugar. E por que você foi beneficiado todas pelas políticas de cota do passado? Benefício Sim. nenhum, zero. Tá? A questão das comunidades indígenas é a mesma coisa. Usa o um índio, usa o um negro, usa a comunidade LGBT para atingir seus Sim. objetivos. Usam no, o povo do Nordeste, muitas vezes.
1: Mas como é que as declarações de Bolsonaro foram recebidas pelos governadores nordestinos? O repórter Ricardo Galhardo conversou com Flávio Dino, do PCdoB, que comanda o estado do Maranhão, e relata aqui pra gente. Bom, você conversou com o governador do Maranhão, Flávio Dino, PCdoB, é um dos sempre atacados pelo Bolsonaro. Como é que ele reagiu a tudo aquilo que tem dito Bolsonaro em relação ao Nordeste e aos governadores nordestinos, hein, Galhardo? O Flávio Dino
0: reagiu... É dizendo que o, o presidente Bolsonaro é, faz esses ataques por razões ideológicas. Né? A frase dele é que o Bolsonaro não consegue enxergar nada que não seja pela ótica é, ideológica dele. E, portanto, é isso que tem levado, na, na visão do, do governador Flávio Dino, a esses ataques. Porque
4: apenas o consórcio do Nordeste estaria dividindo o país. Porque a resposta é porque o presidente da república é, só avalia as coisas com a lente da sua ideologia. Faz o governo mais ideológico da história do Brasil. E por isso mesmo ele ignora que é um movimento administrativo, legítimo, previsto na Constituição, e usa critérios ideológicos para atacar apenas um dos consórcios. E há, é óbvio que nem o consórcio Nordeste, nem os demais consórcios, Querem dividir o Brasil,
0: pelo contrário, querem colaborar com o Brasil. Além disso, ele chama atenção para um ponto que, que vem crescendo assim, nos comentários, nas rodas do pessoal é, da oposição, de que o um presidente Bolsonaro é, estaria descumprindo um dos princípios constitucionais para para gestão pública, para agentes públicos, que é a impessoalidade. No artigo 37 da Constituição, está é, dito que a administração pública ela obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
4: Na medida em que ele, nesse, é, nesse período mais recente, tem é, é, dirigido palavras de tanta agressão, é, inclusive palavras de pastalão, palavras. Chulas, eu diria, contra um conjunto de governantes, é, fica evidente que ele é, precisa consultar o artigo
0: 37 da Constituição. A impessoalidade, o que, que é? É você colocar, é, não colocar os seus interesses pessoais acima da, do interesse público. E segundo o Dino, quando, ele, quando o Bolsonaro faz esse tipo de ataque ele está é, descumprindo esse preceito constitucional. É, Flávio Dino até chamou a atenção de que a justiça deveria se, se posicionar a respeito disso, porque, na opinião dele, o presidente estaria ali na margem da, do que diz a Constituição.
1: Ou seja, Galhardo, a, o, o debate de fundo, mais do que retórico, mais do que da política eleitoral, o os governadores nordestinos poderiam estar sofrendo na pele, o próprio Estadão mostrou isso em relação aos repasses da Caixa uma falta de apoio do governo federal, independentemente de posição partidária, não é, Galhardo?
0: É, eu acho que eles já estão decidindo o que, o que fazer na prática né, em relação ao bolsonaro eles estão se, se, se posicionando o Flávio Dino me falou na entrevista que por enquanto lá para o Maranhão ainda não tá não teve nenhum problema ele acha ele me diz, perguntei se ele estaria sendo tratado de forma diferenciada e ele disse que não
4: até o presente momento não até o presente momento as relações é, que já existiam permanecem. E nós continuamos procurando é, as instâncias do governo federal, uma vez que eu acredito no princípio da impessoalidade, que está no artigo 37 da Constituição. Ou seja, eu não me importo com apetites ou preferências
0: individuais, eu me importo uhum. com o interesse público. Mas ele tem sido alvo, do da, a gente tem essa matéria aí, né, sobre os repasses da Caixa, né, que mostra bem que, que os estados do Nordeste é, receberam bem menos do que os do resto do país. E, e, mas ele está preocupado com o que pode acontecer daqui para frente. Não só ele, como os outros governadores também. É bom lembrar, Emanuel, uhum. que dos nove governadores do Nordeste, é, dois deles é, têm os nomes citados entre possíveis candidatos a presidente é, na, nas próximas eleições. É, o Rui Costa, governador da Bahia, né, que é do PT, hoje o petista que comanda a maior máquina é, pública, que é o Estado da Bahia, e o próprio Flávio Dino, que é do PCdoB, e que tem se articulado muito para tentar compor uma frente que una os partidos de, de esquerda, centro-esquerda, se não todos, é, pelo menos algum, alguns, é, para as eleições do ano que vem, para as eleições municipais do ano que vem e para as eleições de 2024 também. Ele, o Flávio Dino criou é, um grupo que chama Unidade Progressista, é, junto com Guilherme Boulos, né, que foi candidato pelo PSOL, Fernando Haddad, que foi o segundo colocado na disputa eleitoral, é, Ricardo Coutinho, ex-governador da Paraíba, é, que é do PSB, o Roberto Requião, que é do PMDB, e a Sônia Guajajara. É, nesse nesse grupo, eles estão é, conversando, é um nível de conversa que é acima dos partidos políticos, né porque eles é, como eles conversam individualmente, é, não tem as amarras dos partidos políticos. Então, eles estão tentando é, alinhavar é, candidaturas conjuntas no máximo de cidades possíveis para o ano que vem, para tentar, a partir daí, tentar é, construir uma uma frente ou uma candidatura única que possa enfrentar o Bolsonaro em 2024.
1: Muito bem. Está aí, Ricardo Galhardo, mais uma vez atendendo aqui ao nosso programa, e falando um pouco mais da reação aí da, dos governadores uh, do, do, do Nordeste, especialmente do papo que ele teve com o governador do Maranhão, Flávio Dino. Muito obrigado, Galhardo. Um abraço.
0: Eu que agradeço, Manuel. Um abração para você.
1: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Para mandar seu comentário e sugestão para a gente, o e-mail é podcast.estadão.com. Lembrando a você que estamos também presentes no YouTube. Você pode ouvir todas as edições do Estadão Notícias por lá, além dos demais agregadores de podcasts e plataformas de streaming. Um abraço para você e até mais.
3: Estadão
0: Notícias.